0: Hay muchas empresas profesionales y gerentes que dicen ser customer centric o que sus pensamientos, estrategias, filosofía, está centrada en el consumidor o en el cliente. Pero cuando revisamos sus ejecuciones, no es así. Y hay algunas empresas o proyectos, incluso creadores de contenido que dicen que quieren ser eh, todo lo que hacen que esté enfocado en las audiencias pero no logran implementarlo. Una cosa es querer y otra es saberlo hacer. Y ese además ha sido el punto diferenciador de grandes empresas como Amazon. Lograr colocar en el centro de todas las decisiones al consumidor. En este episodio de On Topic, que se graba en Noxo Studio en la ciudad de Miami, estaré navegando sobre ¿Cómo lograr ser customer centric hoy en día? ¿Qué necesita tu empresa para poder ser cada vez más eficiente en ese sentido? O tu proyecto personal, no importa la escala, si es grande o pequeño, lo importante es que para lograr diferenciarte, tienes que poder hoy, con la competencia tan agresiva que hay, tener una cultura centrada en la en el saber ofrecernos, el saber ser útiles para otros, incluso de manera anticipada. Y si vas a los otros dos episodios anteriores, vas a tener herramientas e ideas para poder trabajar más en esto. Y el día de hoy te quiero decir qué necesitas tener tú en tu cultura, en tu forma de entender el negocio para alcanzar esta meta tan deseada por tantos profesionales hoy en día. Mi nombre es Verónica Ruiz del Viso y esto se llama On Topic. El día de hoy en On Topic vamos a hablar justamente de eso, de cómo colocar en el centro al consumidor. Es imposible que esa responsabilidad quede en una o en dos personas de la compañía. ¿Qué es lo que usualmente están pasando con los proyectos y los emprendimientos? Al departamento de marketing le exigen que cree formas en las que el consumidor se sienta colocado de primero. Y entonces ese departamento se, se enfoca en dos partes, en la experiencia de usuario, que puede ser la atención al cliente en el caso de recibir un lead o una intención de compra, y que el contenido esté adaptado o hecho para la audiencia, el contenido en redes sociales o el contenido general de la narrativa de tu comunicación. Pero resulta que esa no es la mejor forma de empezar para ser customer centric. En un eh, estudio muy importante que hizo, voy a revisar aquí el nombre, Blake Morgan, sobre cómo ser más customer centric, ella decía que es fundamental para las empresas estar liderados por personas que sean capaces de cuestionar su manera en la que están llevando el negocio y los productos, servicios que generan, en función de las necesidades actuales de los clientes. Es decir, que el liderazgo es clave para poder comenzar a ser una empresa customer service, eh, customer centric. Quiere decir, aquellas personas que toman las decisiones, los gerentes, los presidentes, los líderes de esa compañía, todas las decisiones tienen que responder a la pregunta. ¿Esto está cumpliendo alguna necesidad del mercado? Y responder a otra pregunta, ¿es así como lo esperan nuestros clientes ¿Cuáles son las cosas que buscan los clientes activamente en los competidores que no estamos dando nosotros? Con esas tres preguntas, el liderazgo podrá decir, apruebo o no esta decisión. Decido que sí vamos a hacer esta oferta de servicios y productos o no. Decido que estos van a ser los canales y hago que todas las decisiones de esfuerzo de presupuesto vayan dirigidos a esos canales para atenderlos por donde quieren ser atendidos. Miren, a mí me ha tocado eh, a lo largo de mi vida profesional trabajar con empresas donde es complicado además ser customer centric, eh, porque incluso hay que educar a algunos clientes sobre cómo funcionan tus servicios. Les doy un ejemplo sencillo. Trabajé por más de seis años con Mastercard. Mastercard es tecnología financiera. Y hay personas que al sol de hoy no saben cómo manejar de una manera saludable sus créditos, que lo toman, por ejemplo, como una extensión de su sueldo. Hay personas que dicen, yo gano, supongamos, mil dólares y adicional tengo un crédito en mi tarjeta de crédito de otros mil. Entonces, tengo en mi imaginario la idea de que tengo dos mil dólares para gastar. Y esto puede complicar la salud financiera de esa persona. Porque un crédito es una deuda que tú empiezas a adquirir. Y la verdad es que si no es una extensión de tu sueldo. No, no produjiste dinero para tener ese adicional, sino que es un dinero prestado. Y, por ejemplo, en el caso cuando trabajaba en todo este acompañamiento Mastercard con sus redes sociales, eh, no solamente en mi país, sino que incluso me tocó trabajar con otras ciudades de la región, era muy importante entender desde antes que eso iba a pasar y anticipar la comunicación para educar mejor y darle mayor e información para que pudieran utilizar la herramienta de Mastercard como herramienta financiera de una mejor forma. Entonces, yo sé que a veces para los líderes es difícil ser customer centric, 100%. Pero ese es el gran secreto de Jeff Bezos en el lugar donde está. Tus decisiones con esas tres preguntas que te di deberían ser las decisiones más importantes a tomar en la compañía. Si los clientes te están diciendo activamente que necesitan otras cosas, pasa en las empresas que algunos gerentes insisten en no querer escuchar eso y buscar la forma en la que sea mejor y de menor costo para la empresa. Y al tú tratar de buscar la mejor forma de supuestamente ganar más tú que tu cliente, estás sacrificando que te recomienden y que puedas ganar más. Entonces, con un pensamiento un poco hacia la escasez, no promueves más ventas porque en la forma en la que estás prestando tus servicios o vendiendo tus productos no genera recomendación. Y hoy en día la recomendación es fundamental. Que la gente te lo coloque tus cinco estrellitas en Google, en tu restaurante, que la gente te premie bien. Así seas un conductor de Uber. La recomendación tiene un impacto evidente y difícil de escapar hoy en día del crecimiento de tu negocio. Y por eso las gerencias tienen que ser customer centric. ¿Y esto qué quiere decir? para efectos de tu proyecto. Lo primero que quisiera que hagas es preguntarte si el cómo has diseñado tus negocios y servicios fue realmente pensado para hacerle más fácil la vida a otros, ser útiles. Para mí hay un foco súper importante en negocios, es ¿qué tan útil estamos siendo hoy a nuestros mercados? Y digo hoy porque eso cambia en el tiempo. Quizás lo que era útil en el 2014 cambia mucho en cómo ser útil en el 2021. Y si tu empresa sigue funcionando igual desde el 2018, tienes que hacerte preguntas sobre si está siendo la opción más útil y más acertada en el mercado. El segundo importante es la personalización. Cuando tú dices que tu proyecto, ya sea pequeño o sea grande, está centrado en la audiencia, es Audiencia centric o customer centric, tenemos que hacernos la pregunta de si podemos actualmente trabajar la personalización. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más personalizada es la atención al cliente, que eso no quiere decir que sea rápida y eficiente, sino que yo sepa lo que me vas a preguntar con anterioridad, y de alguna forma puede hacerlo adaptable a ti, eso hace que hoy en día sea una ventaja importante. Y el mejor ejemplo de eso es Netflix. Netflix es una empresa que cuando nació, igual que Amazon, decidieron ser, audiencia centric y por eso cuando tú vas, no, hay una, no es una librería de contenidos y ya está sino que te permite crear distintos usuarios, que esos usuarios no es lo mismo el papá de la casa, no le hace las mismas recomendaciones que a la mamá de la casa todo absolutamente está personalizado según el tipo de relación que yo tengo con la empresa. Lo mismo debería pasar con la el servicio que tú estás prestando. Y para poder personalizarlo, tienes que prepensar en distintos niveles de audiencia. Por ejemplo, puedes decir, para los niños, este es el contenido que vamos a usar, este es el tono que vamos a, a dar en nuestros correos, esta es la manera en la que vamos a tratar a las mamás de niños pequeños versus a las mamás de niños adolescentes. No sé, estoy dando un ejemplo en función de poder activar tus ideas. Puedes tener personas que eh, estén buscando un tipo de servicio donde haya más acompañamiento, otras que no, que ya saben más, entonces pueden ir solos y entonces tú le agregas ese ingrediente del acompañamiento para que todavía se sientan que es más personalizada la atención. La gran pregunta es, ¿Están los líderes alineados con la filosofía realmente de ser customer centric? Y la segunda pregunta es, si lo están, podemos personalizar aún más la experiencia de contacto, forma de venta, productos. ¿Lo podemos hacer, personalizarlo aún más para poder estar adaptados al 2021? Otra cosa súper importante y otro punto fundamental es cómo generar esa cultura en todos los miembros del equipo. Una vez que los que toman la decisión realmente integran a su vida el ser customer centric, van a necesitar el apoyo de todos los miembros del grupo para poder Vivir esa filosofía. Y aquí es donde las empresas fallamos muchas veces en la manera en la que vivimos el ser customer centric. Queremos serlo, pero es retador realmente serlo. Para eso, constantemente tienes que dar capacitaciones, eh, colocar ejemplos, eh, medir cómo son los resultados exitosos cuando todo el equipo está alineado en ser customer centric y mostrarle los números de cuando no y hacer la comparación, no antipática, sino comparar esos dos momentos para que la gente entienda este es el impacto que estamos esperando en el negocio y miren cómo cuando cada vez hacemos más personalizada, más cercana nuestro contacto con la gente, logramos generar una mejor relación. Para eso hay que primero establecer dentro de los valores fundamentales de la empresa que la atención al cliente va a ser uno de los puntos o indicadores de crecimiento y éxito dentro de las compañías. Eso es lo que está pasando mucho ahorita con los startups. En función de las soluciones que prestan nuevas a la empresa para cada vez ser más eficientes con sus clientes, esas personas pueden o no ascender. Y les voy a dar un ejemplo. Miren esta anécdota que particular, una amiga me dice que trabaja en Amazon, ella trabaja en Amazon en México y bueno, ella estaba en un cargo senior, viene de trabajar en un puesto súper ejecutivo y le dan esta posición dentro de Amazon México y en la posición de Amazon México, ella tenía que, este, tiene que hacer distintas actividades que son muy operativas, muy mecánicas, no necesariamente solamente estratégicas, como por ejemplo, meterse todos los días dentro de la página de Amazon de la ciudad y el país y ver cuáles son los deals o las ofertas del día. Eso lo tienen que hacer ella como supervisor y revisar que en efecto la información que está de la oferta haga match o, o cumpla con lo que la información general Del producto y la oferta Tiene que verificar Oferta por oferta del día Y asegurar que todas están bien Evidentemente Mi pregunta en esta escena fue wow, Pero si tú eres un cargo Senior, ¿por qué no te ponen A alguien a quien tú puedas Ir formando y que mientras Te tome esas responsabilidades que son un poco más operativas para que tú puedas encargarte de lo estratégico. Y resulta que ella me dijo que justamente dentro de Amazon la cultura no funciona así porque le están esperando de los altos cargos seniors las respuestas más profundas para optimizar o eh, hacer más fácil esa tarea. ¿Qué quiere decir? Le dijeron, mira, precisamente porque tú tienes un cargo senior y tú no vas a querer seguir haciendo esa tarea, tú vas a dar con una solución más eficiente, más práctica, más rápida, más tecnológica y eso nos va a permitir a nosotros mejorar como compañía. Por eso necesitamos tu experiencia y tu experticia y así es la forma en la que han mejorado muchísimos de sus procesos. Gran parte importante de comenzar a ser Customer Centric no es la comunicación, sino la revisión de procesos y la revisión de la cultura del negocio, la empresa o tu cultura personal de trabajo. La forma en la que estás acostumbrada a hacer negocios con tus clientes y potenciales clientes. ¿Qué pasa mucho con los emprendedores? Se enamoran de su idea, de su producto, sobre todo los que desarrollan productos se enamoran profundamente del producto y comienzan sin querer a olvidar cuál fue el punto de inicio. El punto de inicio fue que te diste cuenta de algo que necesitaba el mercado y por eso decidiste poner toda tu energía, o como decimos los venezolanos, echarle pichón a abrir tu negocio y generar ese producto, buscando solucionar, buscando ofrecerte ser útil y resulta que con el tiempo te enamoraste tanto del producto y sabes tanto el valor de tu producto por lo que te cuesta en materia prima, lo que te cuesta desarrollarlo, lo que te cuesta a ti generar tu curso, que terminas enamorado del curso y no tan cerca de quien hace tu negocio sostenible, que es el mercado. Entonces, la pregunta es a revisarse, ¿de quién tenemos que estar constantemente enamorados? Del mercado, eso es ser customer centric. Así que ese punto de la cultura es fundamental y es importantísimo transmitirle esto a nuestros miembros del equipo. A veces los miembros del equipo piensan, bueno, pero es que este hay que cuidar al equipo, no solamente a los clientes. Y estoy Súper de acuerdo, porque cuidando el equipo, cuidamos a los clientes. Pero es muy importante transmitir la cultura correcta a ese equipo. Eso va a reducir la tasa de aprendizaje, la curva de aprendizaje, el costo de ese aprendizaje, el error. Porque al final todo esto sostiene del valor que nosotros tenemos para el mercado. Así que tiene que tenemos que cuidar al equipo dándole eh, los mecanismos de acceder a la cultura de la empresa o a los deseos culturales de la empresa y la forma de relacionarse con las audiencias. Otra cosa que es fundamental para ser customer-centric es estar dispuesto al cambio. Al colocar... A la audiencia en el centro de nuestras decisiones, esa audiencia recibe muchos estímulos y muchas otras herramientas que son ajenas a, a lo que actualmente tenemos en nuestro negocio. Y la revisión constante de qué transformaciones nuevas necesitamos para evitar quedarnos obsoletos o evitar quedarnos detrás de nuestra competencia es fundamental. Para eso recomiendo que hagas rondas de revisión de transformación. Puede ser transformación digital, puede ser transformación de portafolio, puede ser transformación que las establezcas en un calendario. Que digas cada tres meses vamos a tener una reunión en la que solamente hablemos de transformación, de cómo vamos a transformar lo que ya hacemos. La alta disposición al cambio hace que tu empresa pueda adaptarse mejor a lo que el mercado está exigiendo y el mercado siempre va a exigir cosas nuevas. Otro punto para poder ser customer centric es el uso proactivo de la data y el uso proactivo de la data quiere decir que de tu negocio vas a sacar muchísima información de manera intencional. No es que vas a revisar qué información tengo. Para ver qué decisiones puedo tomar, sino que vas a establecer mecanismos en los que cada vez más vas a tener más información de la gente que, te, que se acerca o que te compra. Eh, les voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, en mi caso con los cursos en línea de una de mis empresas. Actualmente yo soy la presidenta y directora de un holding de empresas que es mío, que se llama Working on Solutions. Fíjense, el nombre es Trabajando en Soluciones y hay distintas empresas que conforman ese holding que prestan diferentes soluciones. Una es Team Remoto, que es la empresa o la firma de consultoría de negocios digital, donde hablamos de mercadeo, pero también nos involucramos con el negocio. Esa es la parte de Team Remoto, un equipo remoto de gente brillante para lograr esos cambios y transformación en la empresa. Amarillo, que es para aquellas empresas que, que no necesariamente están buscando que les armemos la estrategia de negocio, sino que los ayudemos a tener una comunicación diferente, a no perecerse a... Los demás. Entonces amarillo es una, una vía creativa. Y está el Bootcamp, que es mi espacio de educación en línea, de educación experiencial, donde la gente se llama Bootcamp Vero, y justamente es un Bootcamp porque aprendes haciendo, y en esa práctica logras transformar tu conocimiento. Por eso es educación experiencial. En el Bootcamp, nosotros hemos tenido más de 16.000 inscripciones en pocos meses, ni siquiera en el año. Y al pasar esas 16.000 inscripciones, ya sabíamos en menos de un año que teníamos muchísima data. Pero aún así, todavía podemos sacar más datos. Por ejemplo, entender cosas como qué tipo de... Curso, suele comprar nuestra audiencia más fiel, cuáles repite, cua, a, hacia dónde hace, eh, pasa de un producto a otro, cuáles logra como integrar a su propuesta inicial, eh, cuál es el tipo de, de costo, a, hacia dónde es sensible en el tema de pricing. Puedo saber, obviamente, todas las cosas como género, ciudad, el país en el que está, eh, la edad que tiene la persona, para poder estimar nuevos productos y servicios. Y aunque así, todavía necesitaría nueva data para ir de manera más específica. El levantamiento de data continua tiene que ser parte de los pilares estratégicos de tu negocio este año. Y usar proactivamente la data para plantear nuevas soluciones o nuevos productos es lograr ser customer centric. El customer que conocíamos de antes, donde quizás teníamos un solo perfil, no necesariamente me da toda la información que necesito para alimentar mejor las estrategias de mi negocio. Así que mi sugerencia es que revises toda la data que tienes y que te plantees sacar cinco ideas nuevas a partir de esa data. Si siente que ya has pensado en todo, Solamente separa 30 minutos de tu agenda y di, voy a revisar la data y me voy a sentar con algunos miembros de mi equipo, o sola o solo, y voy a pensar con esta data qué cinco cosas nuevas que no estoy haciendo puedo hacer. Otro importante es nunca perder las ganas de innovar. Eh, innovar trata también de poder un poco anticiparte. Y para esto tienes que revisar tendencias del mercado. Una recomendación valiosísima que te doy es que elijas algún perfil en la empresa o en tu equipo, ya sea de desarrollo de producto, mercadeo o cualquiera de las áreas, y le des la tarea de estar atento a las tendencias. Y ese perfil o esa persona tiene que ser una persona sensible, una persona que tú sabes que es early adopter, que adopta temprano, Cualquier tendencia, que tú lo ves que siempre está hablando de las cosas nuevas que están pasando o que es de los primeros en hacer algo como, como consumidor, no como miembro de tu equipo, sino como una persona normal que vive. Esa persona que siempre te dice, mira esta canción, mira esto que está haciendo nuevo, este negocio o wow, probé este producto o ya pedí esto para ser de los primeros en probarlo. Esa persona. Dale muchísimo valor en tu equipo. Y si no tienes equipo, comienza a desarrollar tú, justamente como un ritual, actualizarse con nuevas tendencias. Porque las tendencias te van a llevar de la mano a la innovación. Cuando tú ves que ya empiezas a predecir que las cosas están por cambiar, haces que la empresa o tu proyecto tome las decisiones rápidas de cambiar. Esa fue una de las razones por las que en el año, en el año 2020 yo logré eh, facturar un millón de dólares rápido en, en términos de un, montar un negocio rápido. Nos tomó unos meses, pero la verdad es que yo dije, la tendencia va a ser a que la gente necesite este tipo de producto porque está en plena pandemia. Ya así fue que desarrollé el producto de educación en línea y en el mismo marzo ya estaba lanzando la propuesta de ese estilo de curso. Y eso llevó a una facturación que yo no me imaginé nunca que el proyecto orgánicamente iba a tener. Así que el departamento de innovación o la persona que sea capaz de religiosamente actualizarse y actualizar al resto del equipo es fundamental para que tu empresa tenga una cultura de customer centric. Así que nos hemos navegado por todas estas eh, distintos pilares fundamentales para que tu empresa se logre transformar a colocar al cliente en el centro o a la audiencia en el centro. Si no estás vendiendo nada, pero quieres realmente impactar en esas audiencias. Mi nombre es Verónica Ruiz del Viso y este ha sido otro episodio de On Topic. Quiero que me cuentes en los comentarios, cómo se te ocurre que tu compañía o tu organización o tu proyecto, así seas vendedor de seguros o estés eh, trabajando como real estate o en la salud o en un proyecto artístico personal, ¿cómo podrías tú ser más customer centric? ¿Cómo podrías colocar a la gente que confía en ti como el centro de todas tus decisiones? Porque no basta con querer, hay mucho por hacer y espero que este episodio de On Topic sea solo un empujón para que hagas más y mejor. Nos vemos entonces en el próximo episodio. Gracias a todos por escuchar, recomendar temas y les digo los últimos tres o cuatro episodios han estado uno vinculado con el otro si no lo has escuchado, ve al episodio anterior que esto va a sumar muchísimo más a ese despertar de una cultura exitosa en la que el centro es ofrecer y ser valioso para el otro nos vemos entonces, esto fue On Topic